0: Se puede decir, sí, ángeles, se puede decir la luz, se puede decir el túnel
1: y se puede decir muchas cosas, pero del más allá no podemos, no podemos alcanzar y decir cómo se ven las cosas en realidad allá, que son hermosas, hermosas. No debes de hacer las cosas así nada más porque sí, tienes que pensar, analizar, y estar al frente de lo que vas a hacer, pero bien y para que te salga bonito y para que tengas posiblemente un futuro mejor, una economía mejor, etcétera, etcétera. Pero siempre es estar al frente, así, al frente, bien, bien puesto. Porque si estás al lado y se va como antes, no se gana nada. Entonces, siempre el presente, el presente es muy importante. Y el futuro no se diga. El futuro es lo que viene después del presente. Reinventarse después de...
0: Host, Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Televisión. Hola, bienvenidos a Reventarse Después de. Yo soy Juan Carlos Esquivel y esta es una producción de Canal Cero Televisión. Vamos a hablar de un tema que a cualquier ser humano nos apasiona. La vida después de la muerte. Me acompaña Doña Gaby. Muchísimas gracias, Gabriela Granados. Gracias por estar con nosotros en Reventarse Después de. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por esta invitación. Desde desde hace muchos años, cuando me platicó su historia y la historia de vida tan tan linda, el regalo de Dios que, que tuvo y que tiene para, para seguir con vida y seguir aquí entre nosotros, después de la experiencia que le pasó, es algo verdaderamente asombroso, creo que de todas las eh, diferentes visiones, la suya es la más fuerte, la más agresiva no donde uh-huh. realmente sí tuvo una muerte literal por uh-huh. muchas horas uh-huh. y preferiría que usted me explicara qué, qué fue lo que pasó
1: Sí, mira, mi experiencia se suscitó acerca de mi embarazo yo ya estaba a punto de tener a mi bebé. Y e ingresé al hospital de perinatología para partos difíciles. Ahí llego y les digo que ya tengo las contracciones. Y me regresan. Y así sucesivamente durante tres veces me regresaron. La última vez me dijeron que ya me quedara. Me quedé. Pero fue una noche infernal. Infernal. Porque la niña... Ellos, más bien, los médicos querían que la fuente se me me reventara. La fuente nunca se reventó, nunca. Entonces tuve parto seco, según esto, así me dijeron los médicos. Y vieron que yo ya estaba a punto efectivamente de tener a la niña. Pero cuando vieron que yo ya estaba a punto de tener a la niña, dos médicos de ellos me dijeron en la sala de operación, Señora, usted es primeriza. Aguántese. Aguántese. ¿Por qué? Porque todavía le falta mucho. ¿Y sabe qué? Aquí es de aguantarse porque después va a venir con otro bebé. Entonces yo empecé a vomitar sangre y me pusieron el cesto de basura y me dijeron, vomite ahí, no voy a ensuciar las sábanas. Y entonces yo les pedía de súplica, totalmente de súplica, que por favor, por favor me atendieran. Me estaba yo sintiendo demasiadamente ya mal, ya. Viene un médico. Cuando entra el médico a la sala de operación, me ve y pregunta por la señora Gabriela Granados Cortés, del número tal, de la cama tal. Y ya le dice, aquí está. Perdón, me revisa. Me revisa y dice: ¿Sabe qué? Se quita la, la bata y empieza a pegarles a los otros médicos y les empieza a decir ciertas cosas, ¿no? De palabras ya graves, ¿no? Y ellos dicen: No, pero es que ¿sabe qué? La señora es primeriza. La señora se está muriendo. Trae enredado al bebé con el cordón umbilical ya hasta arriba. Entonces, preparen ya todo para operarla. Bueno, ¿Vale? preparan todo. Yo ya estaba, vuelvo a repetir, con pocas energías, poca fuerza. Y en ese momento, el médico empieza a prepararme para hacerme cesárea. Y yo empiezo a oír, la señora se nos va, se nos va. Y en eso ya hacía totalmente y absolutamente dijo, ya se nos fue la señora. Y yo vi que la niña también, que era niña y que también ya se iba. Que atendiera, iba a atender a la niña y que me atendieran ellos a mí. Bueno, me atendieron. Ya después de ahí me bajaron a donde están los cadáveres de mujeres en el forense. De ahí de la clínica. Cuando yo desperté, pero antes de despertar. Cuando dijo el doctor que yo me iba, sí me estaba yendo, y me fui, y vi una luz muy luminosa, preciosa, no se puede explicar, nada más puede decir uno, es una luz iluminosa, encantadora, preciosa, y un túnel, es un túnel bastante grande, no es un túnel chiquito, es un túnel grande. Y se ve la sombra de uno con la luz que está ahí, cómo va entrando uno en ese túnel. Y muchas cosas que se ven ahí no las podemos explicar porque son cosas del más allá. Son hermosura, pura hermosura. Yo sentí mucha tranquilidad, sentí un amor a Dios, sentí un amor a todo lo que yo viví en mi vida. Todo, o sea... Porque ahí en esos momentos, sean un segundo, medio segundo, la vida de uno la ve como en una película, como si fuera una película. Desde que uno nace, desde que uno es niño, adolescente, adulto, y así sucesivamente. Y uno ve a sus parientes, a sus familiares, a los que ya se fueron, como yo, a mi mamá, a mi papá. A uno de mis hermanos, dos hermanos que también se me murieron, etcétera, así, mis abuelitos y demás. Pero es, haga de cuenta que es como un campo de ángeles: es un campo de ángeles, querubines, arcángeles. Y, y, y es algo, pero que, que difícil se puede explicar se puede decir sí ángeles, se puede decir la luz, se puede decir el túnel y se puede decir muchas cosas, pero del más allá no podemos no podemos alcanzar y decir cómo se ven las cosas en realidad allá, que son hermosas, hermosas, por eso cuando yo volví en sí Dentro de eso, de todas esas cosas, entre comillas, fueron muchas cosas, ¿eh? no sé en cuántos segundos, en cuántas horas, en cuánto tiempo, porque yo no llevaba el tiempo limitado, o sea, no, yo no llevaba el tiempo de un reloj. De repente, abro los ojos y me veo tapada con una sábana. Y alrededor de mí estaban varias mujeres ya fallecidas, Me arranco, cuando me quité la sábana, me la fui bajando con con las manos y volteo y veo veo lo que ya dije. Estas mujeres que que estaban ya fallecidas. En eso empiezo yo a hacer así, a jalar todo, como repito, y veo a dos personas de la limpieza que están con el radio prendido y están barriendo y limpiando. Y de repente me ven que yo estaba jalando la la sábana y salieron corriendo. ¡Ay, ay, ay! ay, ¡Está viva, está viva, está viva! Y ya vinieron no sé cuántos médicos, pero vinieron, bajaron ahí al forense y ya me vieron. Me dijeron: Señora, señora, a ver cómo está. Ya me subieron a piso y ya me estuvieron viendo. Bueno, ya que me vieron. No pasó nada. Ahí quedó todo. Pero antes de que continúe, perdón que le interrumpa, fueron más o menos como cuatro horas. Aproximadamente, sí. Aproximadamente porque la niña nació a la una, A la 1.42, a la 1.45 aproximadamente del día. Del día. Y me empezaron a operar a mí en, en ese momento aproximadamente. ¿eh? Aproximadamente entre... Diez
0: y media, once. Por ahí más o menos. Entonces. O así sea, estuvo muchas horas con una muerte clínica. Sí, ya sí. Por el doctor firmada donde se fue. Sí, me fui. Y entonces, en ese momento. Uh-huh,
1: ya que me ven y que dicen que ya estoy bien. Que mi presión y demás. Me dejan. Pero yo seguía en mi mundo. Seguía en mi mundo del más allá. así Todavía seguía en mi mundo, disfrutándolo. O sea, ¿cómo te digo que lo quería agarrar? O sea, quería estar ahí, quería estar... Pero hay una voz maravillosa que te dice, todavía no, regresa. Y así como que se te van las manos, ¿ves? De, de que quieres estar ahí así. De, porque en ningún lado encuentras eso... Lugares tan hermosos, tan preciosos, tan religiosos de papá Diosito, ¿no? ¿En algún momento sintió miedo? No, nunca, jamás, jamás. Al contrario, al contrario. Yo yo sentía así como, existe esto, qué hermoso, qué precioso. Dios bendito,
0: papá Diosito. Así. Y pasa de un estado de mucho miedo, de mucha angustia, de mucho dolor. A un estado de tranquilidad. Exactamente. Cuando trasciende. Exactamente.
1: Es algo que yo si pudiera explicarlo, lo explicaría. Para que los seres humanos me entendieran. Yo digo, ahora que estoy ya en este mundo bien, digo, Dios bendito. Esta gente no conoce. Lo que es tu paraíso, lo que es la belleza de todo lo que es lo celestial. Hay guerras. Unos se odian, unos con otros. Las familias se destruyen por cualquier causa. Todo mundo, todo mundo peleándose. Los políticos se pelean por el poder. ¿Cuál poder? El único poder es Dios. Nada más. Todos nosotros estamos de paso en este mundo. Nada más. Y si no nos portamos bien, Diosito también tiene algo malo para el que se porta mal. Entonces yo lo que digo es que cuando yo desperté de aquel, Maravillosos sueños, vamos a llamarle sueño, del más allá. Aprecié la vida. Aprecié la vida. Me tocaba yo y decía, estoy aquí, estoy en este mundo. Gracias, papá Diosito. Gracias, papá Diosito. Me has dejado en este mundo para cumplir alguna... Eh,
0: lo que tiene que cumplir uno, ¿sí? Hablando de nuestros cinco sentidos, ¿pudo oler algo, recordar algún sonido? Además de lo que vio, caminaba, flotaba. Campanas, campanas,
1: campanas y muchos angelitos. Ángeles y ángeles y ángeles y serafines. Y la verdad, estamos en este mundo un ratito, un ratito. No sabemos cuándo nos vamos. O si regresamos, como en mi caso, gracias a Dios, vine a hacer una misión. Dios ha de haber querido que yo cumpliera una misión.
0: Sin duda. Eh, regresando un poco en el momento en que explota el caos. Recuerdo que me platicó hace mucho tiempo que, que los doctores decían, es que se nos va, pero también se nos va la niña. Ya lo dijo anteriormente, pero si sí, hubo ese momento donde la, la, la niña o la mamá, ¿qué pasa en la, en la cabeza de ustedes estando en un estado de, tan crítico, no que sabe que su vida está, pues vamos, en peligro extremo, uh-huh, uh-huh. pero también la de su hija? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué tanto? Yo creo que es una definición de amor lo que debe pasar por su corazón. Sí, bueno, con lo de mi hija que pasó, que también ya
1: seguía, la prueba es que estuve 25 días en el hospital. Yo no la conocía, yo no sabía nada de ella. Yo tenía fe, tenía confianza. Y estuvo en la incubadora mucho tiempo. Entonces, vaya, no me preocupaba por ella. Así como decir, este, se me va a morir
0: o, o agravar. No, yo ya me sentía tan Killer. Cuando usted se estaba muriendo, que tiene que poner como en una balanza mi vida o la de ella, en algún momento, eh, ¿qué, ¿qué pudo pasar por su cabeza y decir, no, pues me voy yo Pero que viva ella, ¿no? El, 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 el amor como madre de alguien que ni Ajá. conoce, sí. que está dispuesta a dar la vida por su Ajá. hija que pues no la ha tenido en sus brazos, sí. ni siquiera.
1: No, pero en este caso, en este caso, yo ni cuando sentí... Que ella me estaba muriendo y se iba a quedar mi hija en este mundo. Porque yo así lo sentí. Que ella iba a estar en este mundo. No sufrí. Sentía tranquilidad. Calma. Todo un amor. Todo bonito. Todo bonito. Cuando yo regreso a este mundo. Fue que me informan que mi hija ya estaba bien y todo. Yo siempre tuve la seguridad. Nunca dije... Se me va. No. Jamás. Siempre estuve segura. ¿Por qué? Porque yo tenía mucha fe.
0: Si tratáramos como de desmenuzar para analizar poco a poco cada uno de los acontecimientos como se fueron dando, en el momento en que que usted empieza a sentirse muy mal, ¿por su cabeza pasó la posibilidad de morir? Pues
1: ya para como estaba yo sintiéndome, no tanto de morir, sino más bien de quedar mal, de quedar mal. Y efectivamente, quedé mal, quedé mal, puesto que cuando me hacen en el Hospital de México un legrado, ¿por qué me lo hicieron? Porque los médicos de perinatología, a la hora de hacerme la operación, para dar, para lo del parto, en ese momento me cierran y no me limpian. Me dejan la placenta. Toda la placenta me la dejaron. Entonces, dado lo que pasó, que me fui, etcétera, todo, cuando me ven los médicos no observan que me dejaron eso, nada, ni, ni yo menos. No la limpiaron porque pues vamos ustedes a muerta. Sí. Entonces pues ya nada más cerraron. Y... Precisamente, por eso dijeron, ya está muerta, ciérrale y ya encarguense de ella. Y entonces, dado a eso, pues yo tenía en aquel entonces 27, 28 años. Y va, o sea, ya no pude tener hijos.
0: Pero estuvo a punto de morir una segunda ocasión. De Exactamente,
1: de eso, sí. Que es la segunda ocasión.
0: Cuando,
1: cuando me hicieron el degrado. Cuando hicieron el, me, me hicieron el degrado, el doctor Enrique Telles, que es una eminencia ginecólogo, es un, un doctor que, gracias a él, también estoy aquí en esta vida. Porque él me salvó la vida, también por segunda vez, como dices, Juan Carlos. Me salvó la vida cuando me empezó le empezó a decir a mi esposo, le voy a hacer el grado, pero no te aseguro nada. De mil personas, de mil señoras, ni una se salva. Y menos con lo que tiene Gaby. Toda la placenta estaba enojadísimo, pero enojadísimo. Él era antes director general de ginecocentricia en la raza. Y él era fue compañero de mi esposo en el Instituto México desde la primaria. Bueno, se entera que estoy embarazada y él llevó a cabo mi embarazo y estuvo todo perfecto, perfecto. Bueno, la cuestión es de que no pude estar con él cuando mi hija iba a nacer. Por lo mismo de que mm, se integra la familia y dicen, no, pues cualquier cosa que pase, mejor en perinatología, no en el Hospital de México y que cualquier cosa... De urgencia, pues ahí estás en Perinatural. Bueno, mi esposo procedió así. Pero el el doctor Enrique Telles eh, le dice a mi esposo. eh, Mira, Francisco, estamos en un momento muy, muy delicado. Quiero decirte que vayas preparando todo lo que se refiere a, a lo del el funeral. funeral, el entierro y todo eso. Porque Gaby posiblemente no salga de esto. Entonces mi esposo le dijo, pero ¿cómo? Por favor, ayúdame. Yo voy a hacer todo lo que se pueda. Pero está en manos de Dios. Bueno, ya se despidieron. Y luego entró conmigo en la sala de operación, me dio la bendición, me, me agarró así duro y me dijo, Gaby, yo voy a hacer todo lo que queda en mis manos. Dios bendito, que te bendiga. Ya te voy a anestesiar y vamos a empezar. Y yo, ahí así.
0: cuando ahí me voy bendice,
1: a la pregunta: ¿tuvo miedo otra vez? No. ¿En serio? No. No, no tuve miedo. No tuve miedo para nada. Para nada. En ese momento que me dice que ya me va a anestesiar, en ese momento cierro mis ojos y él empieza ya a trabajar. Y empiezo a ver la luz, la luz, pero una luz que venía así intensa en mí, una luz fuerte pero que no lastimaba y entonces yo la veía y lo único que decía era papá Diosito papá Diosito dame tu mano dame tu mano papá Diosito yo estoy pasando otra vez esto Ayúdame, papá Diosito. Me hizo sentir tranquila. Ya no sentía que lloraba. Ya no sentía. No era miedo. No era miedo de de tener miedo a morir. Yo quería conocer a mi hija. Yo quería estar con ella en vida. Porque ya la había conocido. Entonces, va. Me me ayuda Diosito, me operan, y al otro día, pero yo llegué ahí al Hospital de México, antes de todo, perdón, llegué con una fiebre pulperal, altísima, de muerte, de muerte, así. Entonces, ese día me acompañó mi hija en el bambineto, se la llevó mi esposo en la camioneta, y nos metió atrás a las dos en la camioneta. Y ahí viene mi esposo porque el doctor Enrique Telles le dijo que la, me llevara al Hospital México, que me, se pasara los altos con cuidado, los topes con cuidado, pero que llegara. Que ya no me mandaba una ambulancia porque ya no iba a ser necesario. Que y por favor llegara. Rápido. Ahí va mi esposo. Ahí llegamos. Me ve el doctor Telles, Enrique Telles y dice, Francisco, no puedo operarla tiene una fiebre pulperar altísima y si lo opero se va, o sea, no puedo ahorita. Tenemos que hacer que se baje esa, esa este, infección, la calentura. Total, de que ya se me fue bajando y todo, y era, pero, una infección terrible. Porque imagínate, Cindy nace el 10 de diciembre y el 31 de diciembre me están operando, de la placenta, de toda la placenta que me dejaron. Oh, 21 días el, después. Dime, cuando está diciéndole un médico a mi esposo, nos regañó, ya después de todas estas cosas. Dice, no, tu, tu esposa está mal. Está mal tu esposa. No puede haber quedado con la placenta tantos días. Se muere. No es posible. Yo despierto. Y cuando despierto, él está encima de mi cama así, dormido, esperando ver a qué horas despierto. Entonces ya él siente movimientos en la cama porque yo me estoy sentando y despierta y se agarra así. Se agarra la la cabeza, todo, y la cara así, no, no, es posible. Eres un milagro, mujer. Eres un milagro, eres un milagro. Estás aquí porque eres un milagro. Y yo, me dice, ¿cómo te sientes? Digo, me siento bien. Me siento bien, me siento siento libre. No tengo dolores, no tengo nada. Doctor, me siento bien. Gracias, gracias. Dice, no, dale gracias a Dios. Estás aquí por Él. Eres un milagro, mujer. Eres un... Lo decía constantemente. Eres un milagro. Y entonces sale corriendo a decirle a Francisco, porque Francisco se fue a tomar un café, que ya era temprano. Francisco, tu esposa está viva. Él, Enrique, creía que yo sí me iba a morir. Él sí creía como médico. Y como lo que él llevó a cabo, de la placenta, limpiarme y hacerme el degrado y todo, dijo, no, pues es que no. Ahora, hay otra cosa que tampoco hizo falta que me quitara la matriz. Tú sabes, con una infección de eso, la matriz se destruye. Sí. La, la matriz se daña. Y él dijo, tu matriz está... Perfecto, perfecto estado. En perfectísimo estado está tu matriz. Y no hizo, no, no, no fue necesario que, que te la quitara.
0: A raíz de haber tenido no una, sino dos oportunidades de seguir viva, de estar aquí, ¿cómo cambió su vida, su forma de ver la vida y su forma de pensar antes de y después de estos episodios? Antes de, yo la veía pues
1: así, normal, como que, este, pues hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, hay que vestir a la niña para ir a la escuela, el desayuno, cosas que son cotidianas de la vida, ¿no? Y este, y ya de ahí pues, a ver, vamos a ver qué, qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar, qué, y así cosas por el estilo. Como mi esposo es mago, entonces, pero le digo que no me apareció él. Me apareció Diosito. (risa) Entonces, vaya, con su magia, pues es mucho trabajo. Son muchas cosas, son muchas ilusiones. Son magias así pequeñitas, hasta la más grande. O sea, y entonces siempre tenemos trabajo, siempre estamos activos, siempre estamos bueno Todavía no estábamos en el plan, por ejemplo, ahorita de que nos dedicamos a hacer pasteles, ¿no? Que es una terapia maravillosa. Maravillosa. Hacer pasteles, galletas, etcétera. Todo eso es una terapia muy válida. Muy válida para el cerebro, para la mente. Bueno. Antes vivía como yo quería vivirla Así, ahí más o menos. Ahí se va. ¿Verdad? Después de, ya no. Ya después de, Cada cosa que hago, la amo, con cariño, hago todo con cariño, sea pesado, sea así, sea como sea, lo amo y lo hago con cariño, con amor, con todo mi ser, ¿por qué? Porque así lo siento, así lo traigo ya en mí, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, hay que hacer, sí, está bien. Que no lo pude hacer, lo hago cuando pronto pueda, pero lo hago. Y siempre, siempre estoy al tanto de mi hija, que mi hija es independiente. Pero aún así, pues para mí sigue siendo mi bebé, ¿no? Sí, bro, ya, sí. ya tiene 38 años, pero Dios bendito me regalaste una hija, me prestaste más bien, me prestaste una hija. Dios bendito, gracias, gracias, papá Diosito, con humildad y respeto te digo gracias, gracias, gracias. Y pues con mi esposo también, la relación, es muy importante la relación de un matrimonio, porque la relación de un matrimonio tiene que ser de dos para hacerse unos, nada más, estar de acuerdo Llegar a opiniones, llegar a conversaciones, llegar a algo donde se convenzan los dos. Nunca quedarse con las ideas de, yo la dije y yo gané, o yo así, o yo así. No, 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 no. Lo que tiene que ser es como en una escuela. Vas a la escuela a estudiar y pasas el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto. Si no pasas el tercer año es porque estuviste mal. Y los demás, pues estuviste estudiando, pues echarle todas las ganas, ¿no? El matrimonio es igual, nada más que si nada, bueno, más bien con muchos años, sí. con, porque hay que trabajarlo. Es como un trabajo. Hay que estarlo regando como plantita. Que está la semillita y hay que regarla y regarla y regarla hasta que, ¿sabes qué? llegue el momento en que diga ¿sabes qué? Dios nos separa hasta aquí llegamos
0: después de haber vivido una experiencia tan poco común tan privilegiada que pues no, no es una minoría contada en millones y millones que han tenido esa experiencia ¿le tiene usted miedo a la muerte?
1: no no le tengo miedo a la muerte la muerte se va de mí la muerte va a venir cuando Diosito diga y ya, pues ya cerramos los ojos y nos vamos. Pero así de estar
0: mortificada porque me voy a morir algún día, no. Lo, lo pregunto en este caso es como bien diferente, ¿no? Porque pues ya vivió el, no sé cómo llamarlo, si la antesala, uh-huh. si ya es una parte que ya, ya no es algo tan desconocido, ya sintió sí. esa sí. situación que no sabe describir, ya sí. ya la vivió, ya la sí. conoce. sí. Dos veces, además. Y fue bonito. Y, y fue, fue muy
1: des... bonito.
0: Muy bonito. Bonito. Fue precioso. Ahora, partiendo de eso, ¿usted cree que exista qué después de la muerte? O sea, ¿Qué? ¿de que hay vida? Usted me podría confirmar que sí hay un algo. ¿Qué, ¿Qué hay después de la muerte en el sentido de la vida como, como nosotros la conocemos ¿Qué pasa con el alma cuando uno muere? ¿En el más allá? Sí.
1: Pues el alma se va para... Para allá, con Diosito, ¿no? Y el Espíritu Santo se queda aquí en la tierra. O sea, Dios dijo, resucitarán los muertos. Cada persona que murió en cada lugar, en su lugar donde murió, sea donde sea, ahí va a resucitar. Y en la muerte del más allá, pues están los purgatorios. Por lo pronto están los purgatorios, el purgatorio del mar y el, purga, el purgatorio del bien. Y los purgatorios de los bebés, de los angelitos. Entonces, por lo pronto, ahí nos vamos.
0: Definitivamente sí cree en la reencarnación.
1: Claro que creo en la
0: reencarnación, pero que Dios haga. Con esta visión tan, tan grande que ha tenido antes de esta experiencia, durante y después que le cambia por completo la visión de vida ¿qué cree usted que sea el objetivo de la vida?
1: la vida la vida es tan fácil la vida es tan bonita pero nos las hacemos pesadas que porque ya pasó esto que un problema, que otro, que el otro que la economía, que el político nos está haciendo que todo entonces, pues, ¿a dónde vamos a dar? sí cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo, y la verdad, pues hay que respetar cada quien las, las condiciones mentales de cada una persona, ¿no? Sí. O sea, no sé, pero para mí la vida, la vida es hermosa, es hermosa. Bueno, malo, ya está lo malo, lo veo hermoso, se dice que el mal se va y se queda el
0: bien. qué, qué maravillosa forma de verlo, ¿no? Es una actitud. Si nosotros queremos tener esa visión de de amor hacia todo, todo sería diferente. Claro, claro. Pero parte de uno.
1: Sí, 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 sí. Y en todo el mundo. ¿eh? Esas guerras que están haciendo. Los niños que apenas están viviendo. ¿Cómo es posible que les den esa clase de vida? Ellos ya vivieron, son grandes. Ya, ya, su vida ya
0: la hicieron así. Mi, Mi última pregunta que tengo para ustedes ¿Cómo ha sido reinventarse después de regresar de la muerte?
1: Um, pues me siento bien. Se siente bien uno. Bueno, a los que nos ha pasado, ¿no? Porque, ¿cómo te puedo decir para que me, para que me pudieras entender asentar cabeza? Porque antes, ¿no? Después... Sí, porque ya dices, no, es que esto no es así. Antes decías, ay, sí, no, ya, cualquier cosa. Y ahora, no. Ahora, ya sabes, ya sabes qué. Sí. No debes de hacer las cosas así nada más porque sí. Tienes que pensar, analizar y estar al frente de lo que vas a hacer, pero bien, bien y para que te salga bonito, y para que tengas posiblemente un futuro mejor, una economía mejor, etcétera, etcétera. Pero siempre es estar al frente, así, al frente, bien, bien puesto. Porque si estás a la y se va, como antes, no se gana nada. Entonces, siempre el presente, el presente es muy importante. Y el futuro no se diga, el futuro es lo que viene. Después del presente.
0: Oiga, pues no me resta más que agradecerle pues, que se haya abierto con nosotros para contar esta, esta historia tan fuerte de vida, que, que ha tenido la oportunidad como muy pocos de, de seguir entre nosotros, de ver la vida de forma diferente. Y seguramente va a ser muy, de, de, de muy, muy enriquecedor su, su historia para, pues para poder documentar junto con otras dos historias lo que vamos a escuchar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Juan Carlos. Que Dios te bendiga y que ilumine todo lo
1: que es tu ser. Muchísimas gracias. Igualmente que ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Reinventarse después de
0: Host Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Televisión.
1: Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube.